0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня воскресенье, 14 января. Время 21 час две минуты в Киеве, 22 часа две минуты э, в Москве. На канале Фейгин Лайв сегодня у нас замечательный гость, наш товарищ э, Александр Шпак. Ну, Мещанский Шпак, мы так будем говорить. Саш, Привет.
1: Доброго вечера, да, есть маленькая запутка, но тем не менее, я думаю, к концу эфира мы разберемся, кто я.
0: А не вопрос. Нет, ну, конечно, все знают блогера Александра Шпака, потому что огромный Инстаграм в 2,5 миллиона подписчиков, не говоря о других социальных сетях у Александра. Но повод у нас сегодня специальный, сейчас мы об этом скажем. Напоминаю, что просьба ко всем зрителям, чтобы ссылки на этот эфир вы размещали в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Ставили лайки, обязательно подписывайтесь на канал Лайф это само собой, это святое, как говорится, и на канал Александра, в описании к этому видео есть YouTube-канал Александра Шпака, пожалуйста, подписывайтесь там, смотрите эфиры там, ну и в Инстаграм мы тоже дадим ссылку, если там... Мы ее, может быть, еще не дали, то мы тоже ее дадим. И те, кто у нас в Инстаграме имеют аккаунты, подписывайтесь. Смотрите, эфиры там. Александр ведет там практически ежедневные, даже по несколько раз в день эфиры. И в том числе политические. Так что а, воспользуйтесь этой возможностью. Но мы назвали наш эфир «Релаканты, русофобы и иноагенты». Э, почему, я хочу сказать. Ну, я попадаю... Э, ну, вообще все в три попадаю. Я вот, например, иноагент или Локант, ну а русофобом они меня все время называют, да, они там...
1: Я только говорят, по два. Что...
0: А ты пока по два, ну какие твои годы? А, дело в том, что Александра вчера, да, объявили в розыск?
1: Позавчера, я думаю.
0: А, позавчера, скорее всего, он оказался в розыске и тоже совершенно очевидно по политическим мотивам. Ну, я правильно понимаю, 207.3 за фейхи против российской армии еще неизвестно?
1: Они э, специально не опубликовали, хотя дело было заведено в октябре. А после mm -hmm. того, как 5 дел было завершено в Москве административных, mm -hmm. в Тверском суде 6 они сделали, по-моему, там же 7 они сделали Василия Островской по прописке моих родителей. И, суть, по всему, 7 дело было... В... В сентябре административка, и после этого многократно, судя по всему, по их новому подписанному кодексу, они теперь могут сделать уголовку, хотя могли сделать да. ее раньше. Почему они не объявили раньше федеральный розыск, почему эта информация не была открыта, и почему они не назвали статьи, по которой они разыскивают, это уже другой вопрос.
0: Не, ну это административная приюдиция, про административки мы видели, и они из Суммы их, конечно, могли... Доставить уголовное дело, это практика такая есть, это нормально. Но они могут делать, могут не делать. Вообще, как ты сам понимаешь, это вещь такая... Но
1: 12, числа, 12 декабря 2023 -го года генпрокурору Краснову легла папка со всех этих общественных компаний, которые, собственно, всем этим занимаются, о том, чтобы признать меня иногентом, и, собственно говоря, все-таки возбудить уголовное дело, по которому я должен получить 7 лет лишения свободы. Это они писали в открытой прессе, и после этого оно как-то и затихло. То есть до Нового года они, видимо, не успели, а после Нового года почему-то это стало известно как раз позавчера поздно вечером, около 10 часов вечера, и вот вчера уже весь день это отрубилось во всей
0: да не, ну какие, они, конечно, тебя и на агентом сделают, это обычная практика в этом сомнении вообще никаких, но это хороший повод нам вообще поговорить о таких как мы вот, о чипенцах, значит, и, и на агентах, значит, противников Путина и своего и всего что с этим связано. Вот смотри, Александр, почему нам это интересно? Ты знаешь, что мы мы в общем не столько о людях проводим эфира, а о темах темы, да, вот если тема возникла, то мы ее и обсуждаем. Нам важен человек, конечно, но все-таки в первую очередь тема, а я думаю, что сейчас повод неплохой, потому что, ну, конечно, ты не обычный релакант, да, там, не человек, который состоял в каких-то тысячах политических оппозиционных партиях и так далее, но очень занимался своим делом, да, а но оказался за границей, может, чуть раньше, но не важно. Но самое главное, что определил свою политическую позицию, и, в общем, тебя за нее и будут преследовать. Это уже очевидно совершенно. Ты уже не вырвешься. Это очевидно, и мне просто интересно... Поскольку ты постоянно делаешь обзоры, и то и дело, Я, честно могу признаться, я в Инстаграме, например, какие-то вещи. Я не все успеваю посмотреть. Вот текущую сводку я смотрю иногда даже у тебя. И ты что-то там рассказываешь какие-то новости с картинками, видео. Это очень, кстати, полезно. Всех адресую к Инстаграму Александра. Потому что если хотите узнавать, что происходит на войне и вокруг нее, ну, в политическом смысле, конечно, это вот к Александру. Ты вот скажи мне, пожалуйста, а, ну вот получается, ты человек, который ну, вроде как э, занимался там, спортом, занимался шоу-бизнесом, но вот тебя так втянуло, вот эта воронка, она затянула политическая, вот, и ты полагаешь, что людей подоб... люди подобные тебе, они типичные из российской среды, из московской среды там такой, э, которые вот э, оказались выброшенными и, в общем, определили свою политическую позиции. ну заранее, до войны, конечно. Euh, и знаешь ли ты таких и чтобы ты мог сказать ты же принимал в ряде шоу участие ты таких встречал что они говорили за за кадром это вот нам это очень интересно
1: понял если вдруг запу... забуду некоторые вопросы потому что он такой многосложный а мы
0: беседуем у нас тут нет такого вопрос ответ а,
1: первое я очень сильно э, разочарован mm -hmm. в российской всей э, как эстраде, так и болгарской сфере. да. Конечно, я знал очень много ребят э, из разных телешоу, из первой линейки шоу. То есть это и э, Мартиросян, и Харламов, mm -hmm. и Батрудинов, да, и Башево, и многие другие ребята и девчата. Э, я, конечно же, знаю, что люди говорили за кадром, э, но проблема в другом. Война 24 февраля 2022 года поделила мир на черное и белое оттенков серого больше нету, когда непонятно кто, где, как, зачем, почему. Стало совершенно четко. Либо один лагерь социалистический, деспотический, опять коммунистический террор, либо другой лагерь, который будет демократический и, собственно, в котором мы сможем иметь если не полные права и свободы личности, то, по крайней мере, мы сможем за них бороться. И это право у нас никто не отнимет. Именно этим правом мы должны были воспользоваться. Напомню, что война во Вьетнаме закончилась свое время именно потому, что огромное количество медийных людей, как Мухаммед, Али и другие Актеры, простые люди, певцы, певицы, репортеры, журналисты, кто угодно, неформалы, те, кто курили травку, делали все, что угодно, они начали высказывать сомнения. Именно так эта война закончилась. Война в Вьетнаме закончилась пером, а, потому что большинство людей высказали сомнения. И сегодня, когда такие брутальные люди, как там Нагиев, Милявский, все остальные люди, которых я так или иначе посредственно знал, они промолчали. Они промолчали. Слишком было... Удобно. То ли все подумали, что прокатит как в 2014 году с оккупацией Крыма, то ли они посчитали, что сейчас будет какая-то на легкой волне эта история. Многие не захотели потерять то, что у них было. Все прекрасно понимают судьбу Риоаканта. Выезжая в другую страну, ты нафиг никому не нужен. Потому что у тебя в стране, чего уж греха таить, есть все. Полная медицина. От и до, у тебя есть полностью все столики в ресторанах, у тебя уже есть свой водитель, у тебя уже есть свой майбах, у тебя есть абсолютно все, что тебе нужно в этом мире. Свои друзья, свои точки, свои кальяны, есть нафиг все, что тебе нужно, а по миру ты и так свободно путешествовать Уезжая в другую страну, ты лишаешься всего, потому что бизнес в России больше вести нельзя. Ты либо должен делать, как это сделали часть ревокантов. вот Марк спросил, как. Часть ревокантов сегодня уехали и тихонько молчат. Они не в России, они и здесь, в Монтенегре, в Черногории сидят и тихонечко молчат, потому что денежки еще дорубают с Раши. Сколько-то будут дорубать, и дальше они пытаются делать вид, что я не я и не снимаю. Есть другая категория э, людей, которые, собственно говоря, говорят правду, но это означает, что у них в России от него практически все». Почему так долго молчала Алла Борисовна всеми уважаемыми Алла Борисовна Пугачева? Потому что, как мы понимаем, у Ал Борисовны много. Очень всего много, и очень много, возможно, и потерялось, но при всем при этом она сделала совершенно четкие, может быть, редкие, но очень четкие заявления. Да, в отличие от Алла Борисовны, я действительно веду эфиры каждый день и стараюсь говорить очень много о всех событиях, которые происходят там. Потому что, по сути своей, сегодня у меня только две задачи. Первое это чтобы путлеровский режим повторил полностью режим СССР чтобы э, Россия дальше, собственно говоря, превратилась в ту историю, которая э, превратилась в Советский Союз, потому что другого пути мирного существования народов просто не будет, потому что тюрьма народов – это история как на зоне. До тех пор, пока э, не придет урегулирование, до тех пор, пока все не вернется на свои исторические пути, пока не будет стряхнут э, тлен истории, которые накрыли туда советские историки, пропагандисты, такие же, как и сегодня это делают, мы мира не получим, по сути своей. Мы будем так э, действовать дальше по принципу «разделяя вас Вот, в принципе, вся история. Поэтому моя это одна из задач. Вторая моя задача – это все-таки получить то, о чем я и боролся еще до начала войны. Ведь я уехал из России 3 января 2021 года, я эмигрировал mm -hmm. в Турцию, я 4 года не резидент Российской Федерации, то есть 20-й, 21 22 23 я хочу свободы перемещения. Мне нужен другой паспорт, и я, разумеется, над этим буду а, работать. Но, как вы правильно заметили, выехав из страны, мы все оказались без источников доходов, без своей привычной жизни, без своей привычной медицины, сервиса, комфорта, одежды, гардероба и всего остального. Так что так.
0: Ну да, ну да. Нас уже 19 тысяч смотрят. Просьба к тем, кто присоединяется. Толчками сегодня в воскресенье, понятное дело, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте эфир очень интересный. Мы как бы постараемся вам угодить, что называется. Вот смотри, интересный же вопрос. У тебя огромный инстаграм, а вся богемная среда, она вся в инстаграме. Ну, 2,5 миллиона, понятно, что есть там некоторые с 10 миллионами там, там, и так далее. Не, не в этом суть, но все равно таких блогеров не очень много. Скажи, ты же ведь вот так или иначе пересекаешься, общаешься с теми, кто, прежде всего, они нас интересуют, остался в России. Такие же, ну, вся биогенная среда в Инстаграме и так далее. Они с тобой переписывают, что-то тебе говорят, или там упрекают в комментариях, говорят: ну а зачем ты это делаешь, ты нас всех подставляешь, ты вот был тут, там, выступал на разных шоу. И вот теперь, вот смотри-ка, теперь ты такое несешь, и ты уже под статьей, завтра еще и на агент, и ты на нас бросишь тень. Вот такое есть личное.
1: Марк, у меня третий раз уже такая история жизни. Первый раз, когда я изменил свою внешность из брутального качка хранителя да. в человека, которого вы видите сегодня, от меня отвернулось общество и те люди, которых я считал очень близкими. Второй раз, когда меня уже пытались сажать в тюрьму, это был 2010 год, мне пытались валить 8 лет лишения свободы тогда. Вы торговли этими
0: анаболиками или чем?
1: Но они пытались вернуть эту историю, но они так сильно пытались повесить на меня все, что было в этом городе, что меня назвали главным а, наркодилером по северо-западу. Mm, а, mm. вот, а, а по итогу не смогли доказать ровным счетом ничего, и прокурор, отведя адвоката в сторону, сообщил, вы же не хотите, чтобы что-то произошло, и все-таки что-то произошло. Поэтому давайте мы вам дадим штраф, а вы признаете, что одна ампула все-таки была передана такому-то лицу. Ну, мне, собственно, дали выбор, и этот выбор был мною принят, и я, соответственно, сказал, хорошо, зачем нам прыгать и бороться в этом случае с государством, если можно пройти по касательной. Вот, в принципе, так. Что по поводу э, Инстаграма, э, Марка Захарович? У меня э, и ТикТок э, же очень большой. Я больше эфиров mm -hmm. провожу даже там, потому что только последние месяцы, я писал тебе, у меня э, Инстаграм начал э, отдупляться. То есть здесь, в Европе, у меня Инстаграм сейчас вылетел в пять раз больше, и в пять раз больше стали охваты. То есть у меня сегодня 2,5 миллиона подписчиков, но у меня охват 3,5 миллиона, что очень большая конверсия. То есть у меня посмотрят mm -hmm. людей больше, чем подписано. Блогеры все, которые из России, на 99% повторяют ровно ту историю, что и повторяют обычные граждане Российской Федерации. Ничего нового мы здесь не увидим. Это прямо а, зеркальная история. Да, блогеры – лидер мнения, но на нем подписаны обычные люди. И мы, блогеры, это тоже обычные люди. Просто нас чуть больше видно и чуть больше слышно. 99% этих людей а, сделали вид, что они нахрен учились в школе и в институте, что они вообще не дупляют, что происходит, они тихо молчат. Кто-то уехал в Дубайщики и Таиландики, кто-то уехал на Бали и в Грузию, а кто-то живет до сих пор в России и просто тупенько молчат. Рекламируются еще где-то какие-то товары, где-то еще идут донаты и идет монетизация, и, в принципе, их это устраивает. Большего им не нужно. Они считают, как и обычный народ, что и голос Ничего не весит. Они считают, что они не могут ничего изменить. И их это, в общем-то, устраивает. В принципе, и все.
0: <свят> вот смотри. Э -э вот отгремела эта голая вечеринка. Я вот, кстати, сразу, я не знаю, смотрел ты или нет, я сразу говорил, ничего, Смотрю, не, кушу, ничего не будет. А? Смотрел, конечно, да. Да, да. но я говорил, что ничего не будет, потому что это в доску свои люди. Потому что, ну, мы сейчас не будем даже обсуждать их личность там. Но Евлеева она не чужая во всех отношениях. Там, же, Милявская, Киркоров. Это что, чужие люди, что ли? Это все свои, вся публика. Мотобор – это клуб своего человека. Там вообще все свои. Вот. А так оно и получилось. Вот только вот этого м -м, рэпера с носком на члене. Васил. Да, его вроде как... Да, Васил. Он там и одни сутки, другие сутки. И вроде как в уже повестка... Он, может, и не отбояться, он из провинции, бог знает, что там, как, чего. Но вот ты считаешь, что им зачем понадобилось вот именно на них поиграться? А сейчас уже все равно в обратную уже откручивают, уже все, вопрос снят, новые новости, и уже никому не интересно. Это голый вечеринка. Но это было сделано. То есть они щелкнуть хотели именно этих персонажей, показать, что у нас тут избранных нет, или что? Нет. Вот как ты думаешь.
1: Нет. Марко, я, к сожалению, к сожалению, ввязавшись во всю эту драку, я уже просил прощения у своих подписчиков, Ну что-то все начали просить прощения, потом что бы мне тоже не просить прощения, за то, что я молчал до 24 февраля 22 года. Я действительно был вне политики, а в узкой сфере я говорил то, что я хотел говорить, в широкой сфере я, разумеется, это не делал по целому ряду причин, потому что я прекрасно понимаю, что Россия не правобой государство, и я бы долго это бы там не выжил в той ситуации, которая есть, тем более с моей прекрасной внешностью. Так вот, я считаю, что никакой а, прицельности на Ивлееву, Киркору, Милявскую, Васню и всего остального не было. Вот буквально несколько дней назад, сразу через полтора дня, по-моему, после того, как произошло это, а, вру, через пять дней, потому что только через три-четыре дня они начали раскручивать эту новость посильнее в соцсетях. Смоленским чиновникам запрещено выходить к холопам, к рабам, гражданам, гражданам запрещено выходить в шубах и брендированной одежде, чтобы они не догадывались, кто же их, собственно говоря, обворовывает. Ну, там, конечно, написано более мягко, потому что запрещено им выходить, собственно говоря, в такой одежде. По сути своей мы, когда услышали Володина, а Володин это мальчик в Брионе, который очень любит загорать в соляре, видимо, он это делает не один, он как раз начал рассказывать интересную историю о том, что нужно пожестче наказывать все вот это вот желание входить не в ту дверь. Он, видимо, все знает о входе не в ту дверь. И да, они как раз именно эту историю и пытаются пропихнуть да, по максимальной теме. То есть запрос общества, запрос народа. Пока парни а, там щелкают 7500 танков и 2000 самолетов украинских, а, получается, что некоторые другие с носком на члене и а, в разном другом неглиже делают то, что делали 30 лет подряд. Но сегодня это оказалось не очень а, смотрибельно. То есть если раньше мы говорили о том, что казаться они а быть девиз России, то сегодня, казаться не быть, продолжает быть девизом России, и это нужно скрыть, и поэтому вот эти вот яркие выступления Киркорова, а, их сейчас придали некой анафеме, они действительно потеряют несколько а, в своих заработках, но они прекрасно понимают, что кроме как в России нигде не заработают. Абсолютно Марк и правильно сказал, что там люди совсем не посторонние, как Кремль. Мы прекрасно знаем, что вроде как, по сути, там было даже Кабаева. Если даже не было Кабаева, там было точно несколько детей, нескольких других министров. Такие точно. вечеринки все всегда шли. В мою бытность, когда я еще был но, в Москве, но, вот в, 300, да, в 300 метрах от э, самого Кремля есть несколько таких подземных клубов очень интересных, в которых проходит тоже очень много разных интересных событий. И то, что происходило на вечеринке у Ивлевой, это вообще ни о чем. То есть, когда ты приходишь туда, ты реально понимаешь, что ты где-то на границе с Мексикой, причем где есть... Все. Ну да, там и... вот
0: эта гора Кокса, говорят, и так далее. То есть, это везде и всегда, насколько я понимаю. Холиньки Кокс это вообще популярная знаменитые...
1: вещь. Да, разные знаменитые личности, в любом случае, как бы это ни было, я не выношу этот ссор, но мы говорим о том, что это есть, да. Разные известные медийные личности, журналисты, актеры, актрисы, э, дети чиновников, чиновников не видел, детей чиновников э, видел, которые, соответственно, присутствуют в этих клубах и ведут эту жизнь. Это не что-то типа вечеринки, это образ жизни в смысле такой. То есть в смысле, э, если мы с вами обычные люди, обычно ходим в ресторан, чтобы съесть какой-нибудь шаурму или покурить кальянчика, то они идут в другую историю, где совершенно спокойно... Может быть, все что угодно. В смысле, все что угодно, это в прямом смысле, все что угодно, и это является нормой. Но когда обычные люди сегодня в России, которых не горит свет, и они начинают ловить тот бумеранг, который хотели в прошлом году повесить на Украину сегодня сами, им очень непонятно, как же происходят такие тусовки. И поэтому власть дала некий указ в «кошмарить всех», а Кто сегодня разбрасывается деньгами, скидывает гелендваген из башенных крамов, чтобы собрать побольше просмотров, и чтобы всякие гусейны-гусейновы, все ивлевые и все остальные не очень сильно зазнавались, нужно показать, что они обычные люди, и обычные люди тут же сразу будут. Что же в России? В России же нужно показательную порку сделать, что некоторых элитных тоже накажут. Именно это мы видим. Другого заказать не буду.
0: Угу. Нас больше 25 тысяч смотрят, и около 8 тысяч поставили свои лайки. Сегодня в воскресенье напоминаю, подписывайтесь на канал Фейдинг Life, на канал Александр Шпак в YouTube, ну и в Инстаграме тоже на большой канал, ну и в ТикТоке тоже мы обязательно все ссылки дадим. Вот, смотри, Александр, давай поговорим о всем этой подноготной, которую. А власть под это подсовывает в связи с борьбой с нетрадиционной ориентацией, с законом о распространении пропаганды и так далее. Но как мы уже много раз говорили, чтобы лишний раз из этой темы никто не делал какого-то там, сказать, сарказма особого или там как-то нас в чем-то обвинял, там меня все время незаслуженно обвиняет. Нас вообще не интересуют геи и так далее, это сказать. Ради бога, Нет, это вообще нас не тяжёт. Мы отказываем быть геями тем, кто находится во власти. В силу их цинизма. Да? Потому что они значит, борются с нетрадиционной ориентацией, с пропагандой. Насколько мы все знаем, мы не понимаем, а знаем. С нами они э, именно это и практикуют вот в этих самых клубах и так далее. То есть, вот, э, насколько можно судить, что эта там, среда во власти она вот настолько цинична... Она позволяет себе именно это, потому что многие не верят. Говорят, вот вы думаете про Володина там, или Грефа, там, ну как тут можно выдумывать? Они известные лица из э, такой элитной гей-тусовки Москвы. Там, и понятно, что свой своего не сдаст. Там, я имею в виду Киркору, зачем это им делать? Это люди в одной там кластере находятся. Насколько об этом можно судить? Насколько они цинично это все продвигают, как тебе кажется, как ты слышишь, как ты видишь, как это все происходит. А про них пишут они вот геи, да, а одновременно с тем, значит, что он, Володин, то и дело, изображает из себя такого брутого и так
1: далее. Но смотри, здесь, во-первых, я бы разделил это на два параграфа. Первый параграф очень простой. Во-первых, Советская история, она связана с тем, что гомосексуализм в Советском Союзе был запрещен. О, да. и, секса Совет... и, секса Совет... и секса в Советском Союзе тоже не было. Но, ну, как все прекрасно понимают, и секс в Советском Союзе был, и гомосексуализм тоже процветал. Любимая русская игра особенно она относится ко мне, вот. это «Шпак, как только ты вернешься, мы пустим тебя по кругу». Это любимая mm -hmm. история, которая, собственно говоря, есть, и она этим и занимается. То есть одни мужики хотят что-то сделать с другими мужчиной, причем сделать это в таком вот массовом варианте, как игра. Это абсолютно нормальная история. Вторая история, они еще любят, чтобы кто-то прыгал на бутылках. Такая тоже история у них, собственно говоря, есть. Поэтому бороться с ЛГБТ в стране, которая, по сути своей, обожает эту игру, причем обожают ее старых.
0: Ну, в этом смысле. Абсолютно.
1: Такая. Бесполезно. Да, Дальше. Что мы говорим о самой власти? А, ну, здесь мы, наверное, ничего не можем говорить. Понятно, что а, мы а, пытаемся отвечать за свои слова. Я свечку не держал ни у Жириновского, ни у Володина, ни у остальных. А, но мы прекрасно четко понимаем, что вся эта власть, которые сегодня присутствуют здесь. Это старые доморощенные, советскорощенные коммунисты, которые прекрасно понимали, что вся эстрада, которая есть в, 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 в России, это эстрада поющих трусов. Была такая история, Марк Захарович, помню. 90-е годы, это поющие трусы. То есть, кто становился певичками? Певичками становились... Самые сексуально отдаренные дамочки, голос уже не имел значения. Имело значение, другая mm. история. Вот. Либо нужно было пройти тоже многочисленный кастинг. Но ну, и третий вариант это, конечно, очень богатый папик, который в одиночку с этой дамой развлекается, но может потом проплатить огромные десятки миллионов долларов для того, чтобы сделать из нее что-то. Что касается мальчиков, ну, тут мы все прекрасно знаем а, моменты, связанные с целым рядом а, таких вот м, взрослых, известных фамилий, как Алибасов, э, да, многие другие. Там совершенно четко было понятно, что просто так никто туда не проходит. Эта история была и на найсами рассказана в свое время, и остальными. А, поэтому, по сути своей, вся основа а, сегодняшней а, эстрады, это основа а, та, которая появилась в 90-х годах. Что же является самой основой власти, опять же, свечки никто не держал, но вы и без нас прекрасно все это знаете. Огромные загородные дома, огромные постоянные вечеринки, то, что у Евлеевой было, это так себе история. Все эти, ну, у Киркорожа тоже съест свой дворец? Если вы вдруг порыскаете и захотите вдруг нарыскать какой-нибудь желтый прессы то пожалуйста без нас но можно сделать запрос дворец киркорова и в канале которые проходили там до 20 -й, 19 -й, 17 -й, 15 десятый год и все остальное вы найдете эту информацию и поэтому сегодня строите целых невредимок но это история у меня вообще такое ощущение, что мир настолько перевернулся, что мы попали, как в фильме «Назад в будущее», в какую-то альтернативную для нас реальность, но нормальную для них реальность. То есть, когда я читаю эти новости, я понимаю, что то ли нас всех держит за идиотов, то ли, то ли мы находимся совсем не в том месте. Вот, в принципе, и все. Поэтому, как антопроцветала история, связанная с ЛГБТ, просто она по-другому ее называют. Но нужно с чем-то бороться. Они же пытались только Красное Знамя в начале войны вытащить, чтобы там да, народ да. вспомнил Красное Знамя. Потом они пытались а, придумать нацистов. Сейчас уже не верят ни в нацистов. Красное Знамя тоже не прокатило. Но чем-то нужно отличаться от этого Запада. Чем же отличаться? Наверное, вот этими вот ценностями, чтобы не было много многогендерности, обязательно нужно бороться вот с этой вот штукой с ОГБТ. Но как же бороться, если лидеры всех, этих, лидеры всех этих мнений, по сути своей, это прямая производная ОГБТ. А как сказал Марк, мы не имеем ничего против. Все равно, кто да кого Абсолютно. Да. Во вот. Я так вообще за. Мне все равно. Главное, чтобы человек был хороший. Вопрос в том, что, как сказал здесь человек, который пишет стихи Назаров, извиняясь без вины, все вы, господа и дамы, чушпаны.
0: Чушпаны, да. Не, ну, а я и говорю, что нас интересует именно этот цинизм, потому что... Даже ни в одном западном не найти такого количества людей, практикующих именно однополые связи, как в российской власти, но одновременно с тем, так сказать, на публику, изображающих борьбу с этой распространением пропаганды ЛГБТ и всего остального. То есть, мы против цинизма, мы против того, что они ничем не отличаются в своих увлечениях от э, людей на Западе, Есть там такое есть, и во власти, и так далее. Вот сейчас вот премьер-министр во Франции, где я живу, значит, Аталь, открытый гей, вот, ему 3-4 года, но никому не приходит в голову именно этим руководствоваться. Просто никого это не интересует, это его личное дело что... уже. А, кроме русской э, прессы, ну, пропаганды и всего, что с этим связано, потому что для них это повод. Но вот смотри, а, тогда так давай обсудим еще и войну применительно ко всему, что происходит. Вот она случилась, мобилизация, все происходило на твоих глазах, ты это все комментировал обильно. Вот. Ну, то есть мужичка сорвали, мужичка послали. Мужичок Неожиданно обнаружил он для себя мобилизованный, я имею в виду, сейчас мы играем профессиональный военный контракт, а именно мобилизованный, он же вообще как бы не при делах там, таких отправляли. Вот он оказался где-то там в Украине, и, так сказать, модель жизненная сократилась, там цикл этот сократился, то нельзя, что называется. Ты вот улавливаешь какие-то настроения, которые меняются. Вот в связи с этим, что нас полтора года типа держат. Вот нас в частичной мобилизации изобрели в, 21, в 22 в сентябре, а уже на дворе... 24-й год, а выжить тут вообще как бы, чем дольше находишься, тем ниже шансы и так далее. Вот ты как видишь эту ситуацию? Как она? Ну, вот а я того, задам тебе встречный
1: знаешь. вопрос. А ты а, в курсе, что в 23-м году а, Россия потратила порядка 23 миллиардов долларов, это 2,25 триллиона рублей, на ограничение интернет-информации, для того, чтобы ограничить а, подход к а, целому ряду пабликов. То есть они ж не могут закрыть YouTube, они не могут закрыть Telegram, но они mm -hmm. очень могут сильно сделать так, что это будет практически не видно, не слышно и будет э, нечитабельно. Ты, я думаю, об этом был э, в курсе. — вот, ну, Я э, слышал,
0: но ты у нас более детально за этим следил. — Мало
1: кто, мало кто выставляет это, потому что как только я Допустим, выставляю э, какую-то историю о том, что, допустим, произошло в Гастомеле или в Буче или в Рюмском театре, mm -hmm. они сразу открывают уголовку. Я понимал, что уголовка на меня будет открыта, поэтому я, допустим, выставляю такие вещи, сразу выставлял их с пониманием. Мы прекрасно понимаем, что произошло. Так вот, когда появились вот эти вот возгласы, как жен да. мобилизованных, так, собственно говоря, и самих мобилизаторов, которые напрямую говорят, с нас дерут деньги, иначе просто, если мы не отдадим половину всего того, что мы зарабатываем, нас просто отправляют в местные штурмы, а некоторые вообще стали пропадать. На такие вещи уже стали обращать внимание, они стали очень хорошо входить в топы, несмотря на все то, что пытаются прижать. Но, тем не менее, а какое количество блогеров это выставляет? Это очень мало кто делает, то есть Марк же правильно сказал, вот э, да, 2,5 миллиона ненакрученных живых людей это много, но не так много допустим, как допустим 5 или 7 миллионов, не знаю, какие там у всех настоящие 10, 15, 20, да. но вопрос в том, что блогеров-то более крупных-то и нету и получается, что мой, допустим, охват он 40 миллионов э, в месяц это немало, но с другой стороны и не так много вот было бы 400, было бы интересно, опять же, они же здесь VPN, и вот то, что я знаю от остатков тех адекватных россиян, кто на меня Сегодня подписаны, постоянно меня смотрят: из Казани, из Петербурга, из Москвы. Они сообщают: Саша, очень трудно. Это нужно включить VPN. Это ни хрена все тормозит, это вообще ничего нормально не работает. То есть это огромная проблема. И эта проблема связана практически со всем. Информации правдивой о том, что происходит на фронтах, нету. Мы слушаем плохо считающего Шойгу, который больше говорит почему-то о потерях Украины, хотя такое ощущение, что он украинский министр обороны, не дай бог. вот Либо мы слушаем Путина, который вообще какую-то бредете рассказывает. Из блогеров Практически никто это не оставляет. А Настроения меняются. Настроения меняются. Они уже совершенно четко видят, что первое, никакой ротации не будет. Никакой победы не будет. Удержать любой ценой, цена это равна их жизни. Вот последний ролик, который был, в Якутию привезли
0: 28-200. Да-да, я видел у тебя, кстати, как раз посмотрел. Да,
1: и он очень хорошо, этот ролик зашел, у него почти полмиллиона просмотров у этого ролика. А, то есть люди начинают задавать вопросы. Понятно, что не все ходят на кладбище. Придя на кладбище, не все понимают, откуда такая смертность, откуда взялись новомогилы. Читать-то ведь в школе нас учили, но ведь глаз туда не хочет смотреть, а то придется правду признавать. И получается, что сегодня... Народ начинает просыпаться. Он начинает просыпаться, а что делать-то не знает. Ведь самые активные, умные и талантливые из страны, выехали, остались тоже в стране, талантливые люди, но они прекрасно понимают, один в поле не воин. сказать что-то, что они сделают. А средства массовой информации этого не выставляют. Самое интересное и, возможно, неприятное для меня, что и западные... Блогеры или западные журналисты не выставляют эту информацию. Если сегодня начать русским показывать во французском, немецком, английском, португальском, франц... ну, в любом телевидении реально вот эти вот э, труповозы, которые приезжают, когда приезжают, закрывают целый центральный железнодорожный вокзал в городе и там эшеонами идут холодильники с непонятными запчастями, если показывать эти истории, и их будут показывать не только я, это будет менять ситуацию. Потому что у русских начнется подниматься вопрос. уже Он уже поднимает вопрос. До какой черты это будет происходить? А черта одна. И Марк правильно сказал. Время жизни, оно там очень короткое. А ну, оно у всех там очень короткое. И у украинцев, и у русских. Но Украина защищает свою землю, свой дом, свою родину. Ну да, деваться а оккупанты, некуда. Да. Да, а, оккупанты, а оккупантов вообще непонятно чего. Назад им никак. А вперед им тем паче, никак. И получается, что выход только один. Это либо ранение и комиссование туда, да. А, опять же, непонятно, как его за это наградят или не наградят, будет ли какая-то выплата или нет. а Либо до конца. И вот это вот до конца оно не катит, оно не прокатывает сегодня. А так как все это скрывается, то оно будет терпеться еще какое-то количество времени. Потому что терпение у российского народа больше, чем недор. Вот и вся история.
0: Mm. Нас уже почти 31 тысяча смотрят, 10 тысяч поставили свои лайки, мы 31 минуту только в эфире, поэтому просьба, чтобы нас было больше сегодня воскресенье, по-моему, отличный повод поболтать вот так. Поэтому ссылки на этот эфир размещайте, не забывайте это, важно, тут сейчас правильно говорит Саша, что они очень сильно противодействуют, они сейчас вваривают это все деньги вваливают и все остальное для того, чтобы что? Вот гладко прошли его выборы, которые так называемые выборы Путина 17 марта. Они не всегда были, никогда выборов не было. На самом деле я... не я сам ни был. Да. Ни, раз, ни разу не было. Я вот... В девяносто м году избрался депутатом Государственной Думы по списку выборов России. Два года был депутатом Государственной Думы, но в принципе это были первые последние выборы. И то это на хаосе такое произошло, а э, ЛДПР победил по списку. Ну такая своя была история. И то такой без работы. Ну да, 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 й год, непонятно, что Иисус только приняли одновременно референдум. А дальше выборов не было вот на мой личный взгляд не было никаких. Вот ты считаешь, он э, что задумал этими выборами? Вот моя версия в том, что он будет передавать детям. И у тебя, в твоем инстаграме, ты выложил его дочь. Дочь, вот этого Воронцову, которая, сказал: человек центричный, ему говорит, страна. Россия, она говорит, человек с центричной ну, я не знаю, я человек не смешный, но я катался по полу, потому что хох-то можно сдохнуть. Потому что какая нахер э, центричная человекоцентричная страна, которая э, уже полмиллиона убила сказать, за эти неполных два года, сейчас уже, наверное, больше Гарден сообщала, э, в украинской войне 2 миллиона поил э, Ты считаешь, он действительно имеет какой-то план Путин по транзиту своим детям или группа их? И как это выборы, на твой взгляд, выглядят и как ты вот смотришь ну, на меня интервью есть и так далее. Давай. Плохая
1: привычка, я не могу прямо отвечать на вопрос, мне приходится делать некую прелюдию, почему-то не даже нормально. Да. Uh, ребятки, выборов действительно не было. Марк абсолютно прав. Uh, мы вспоминаем, как стрелял танк по Белому дому. Я этот момент uh, видел, uh, как по нему стрелялось. Uh, мой отец в тот момент как раз находился вообще прямо практически в том месте, потому что он... Ехал он у тебя зданий... был на
0: случай офицер, правильно? Был... Да,
1: и он как раз ехал из uh, uh, города Высоцк, Петропавловск-Камчатский, куда его отправили, собственно говоря, uh, служить, защищать Родину дальше. Это две большие разницы. Так вот, я помню, как uh, Ельцин на, на танке uh, постреливал по Белому дому, после чего Бориска передал... Uh, по наследству все Володе. То есть списали Немцова, Ельцин бреду Практически передал все некому Путину, которого вынули из кармана какими-то правдами и неправдами. Потом поставили э, под, подмененного пол-литрового, ну, так мы называем уже давно Медведева. И, собственно говоря, потом обратно вернулся у нас с вами э, Владимир Васильевич, а может быть и другой. Мы уже запутались в этих версиях, которые есть. Вот. Так что у нас какой-то прототип некого человека, похожего на Путина, Путин. Как помнишь, когда-то был этот человек, похожий на генпрокурора Скуратова? Помнишь, да,
0: конечно. Был... она это... история... Иди история с камерами в Европах. Да, 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 да.
1: Поэтому а, выборов, во-первых, да, никогда нет. не было, во-вторых, их никогда, собственно, и не будет. На этих выборах, как мы помним, запрещено делать видеосъемку. На этих выборах вообще хрен помимо как будут голосовать те, которые находятся на нулевой черте. А здесь будет видеосъемка только при подсчете голосов. Но ну, это, это замечательная история. Знаете, как это я в детстве так в карты играл с родителями, себе козырей набрал, все карты посмотрел, и, в общем-то, дальше можно уже играть в закрытую. Поэтому, в принципе, здесь никаких. Других историй не будет. По поводу того, будет ли дальше преемственность власти. Вот я не знаю, Марк. Я всегда мечтал у тебя спросить по этому поводу. Я никогда Давай. не считал Путина верхушкой пирамиды. Я считаю его исполнителем.
0: Ты понимаешь, может оно и начиналось так. Да, его в свое время даже Клинтону возили, показывали. И он, вспомни первые кадры. Он же абсолютно неуверенный человек. Он говорит, что абсолютно Это ну, другой <смех> Другой, в том смысле, что это какой-то подмененный позже Путин. Ну, пусть это э, вопрос, как бы каждый может для себя решать, но самое главное, что. Сама логика э, срока 25-летнего почти нахождения у власти, она могла менять эту парадигму до степени, в которой он уже по-другому себя не понимает во власти, кроме как вечным. Да? То есть, он мог со старта еще и думать, а как я останусь, а как пройдут 8 лет. У него всегда в голове было, что ни один из политических руководителей еще Политбюро это сам не уходил, кроме Хрущева. Почему я должен это делать? Все умирали. И поэтому у него это сидело как у КВБшника, как у члена КПСС, кстати, и так далее. И когда он подошел к сроку там, второму восьмилетнему в 2008 году, когда нужно было изобразить смену власти, он просто остался премьер-министром, поставил дурака Медведева понимаешь он просто Но сейчас,
1: примен... сейчас то совсем другая проблема а, а... На...
0: да какая на ли...
1: а потому что выбор вообще тогда еще была какая-то иллюзия он отсидел ну, сколько, а потом, да. пос... потом поставил туда медведева увеличил продолжительность срока Просидел еще да, по 10 а лет что же происходит сейчас Сейчас выборы вообще не будут признаны ни одной страной в мире, за исключением mm -hmm. примороженных стран. Объясню, почему. Потому что он собирается провести выборы на оккупированных им территориях, которые, по сути являются территорией Украины. Как только он проведет выборы на оккупированной территории, он совершит акт, который не совмещается с вообще с правовыми. Оно у него так не совмещается. Здесь не будет никакой правовой легитимной основы для подсчета этих голосов. Как только эти голоса с оккупированных территорий. Он вобьет в общий мешок всех голосов, все выборы становятся нелегитимными. И это не признает ни одна страна. И он это тоже понимает. А если он не проведет там выборы, то до юра он признает о том, что э, нифига никакую Конституцию России, которую они переписали, эти э, регионы не входит. И получается у него э, очень странная история. То есть он находится в варианте либо не признать все то, что он сделал, либо, соответственно, провести эти выборы. В любом случае понятно, что они их проведут. В любом случае понятно, что Путин по этим псевдовыборам э, соберет свое псевдоколичество голосов. Там будет 103%, как обычно это должно быть. А вот. Но я считаю, что на какой-то момент то Он дальше просто м, заболеет. И там будет поставлен какой-то внезапный преемник. И, как правильно ты заметил, раз начинаешь показывать его дочь и говорить mm. о том, что это его дочь, то она будет играть какую-то очень значительную историю. Возможно, она не будет президентом. Скорее всего, она и не будет президентом, но она будет играть некую важную роль. Ну, как, допустим, когда был Медведев президентом, что мы все считаем, что Медведев правил страной, mm -hmm. все прекрасно понимали, что Медведев это медийное лицо, читающее по голограмме то, что нужно прочитать в данный момент. На этом, в принципе, и все. По поводу того, кто стоит или не стоит за Путиным, у меня была всегда такая источник. Да, в самом начале это был один Владимир, который говорил на немецком, работал, сотрудничал со штазе, работал в ГДР, неплохо изъяснялся на немецком языке, более чем неплохо изъяснялся. Потом появился какой-то другой человек, который начал мыслить иначе. Сменила ли его нагрузка власти, которая была, изменилась ли какая-то разнарядка тех людей, на которых он раньше работал, а потом под себя подмял. Мы же прекрасно все помним, как начиналась питерская история и как дальше все это произошло. Кто его представлял к власти в Москве и тому подобное. Я не знаю, но у меня на какое-то ощущение, что на какой-то момент, если его и не подменили, то значит у нас просто такое количество сегодня двойников, тройников, четверников, что по сути своей не очень понятно, что происходит. А учитывая, что они, судя по всему, умудряются говорить не всегда а схожие вещи, то мы сегодня получаем некого несуразный образ Путина, по сути своей. Поэтому, кто будет после Путина, на мой взгляд, разницы никакой нету, по причине того, что я считаю, что за ним все равно стоит часть еще тех людей, которые, если не начинали его путь, то, по крайней мере, продлевали его путь. И вот эти люди не дадут никакой возможности для сменяемости власти. Туда будет поставлен какой-то э, человек, скорее всего, вообще неизвестный нам сейчас. А это явно не будет Медведев, потому что он просто не тянет. А явно не тянет Лавров, потому что тот... Э того же возрастного порядка, дочка его тоже не тянет, потому что, ну, потому что еще не тянет, за два месяца раскрутить ее, не знаю, конечно, может быть, там пропагандисты могут чудеса творить, но, скорее всего, она займет какое-то место просто в министерствах, а туда поставит какую-то фигуру. Многие считают про Патрушева, кто-то считает, что это может быть а, совсем неизвестная важная фигура, которую вынут типа из СВО. Возможно, это может быть, кто-то считает даже Рогозин, который, соответственно, вот там же находится практически с начала военных действий. Никто не знает, что произойдет. Но по сути своей, я еще раз повторю, я не верю в сменяемость власти и я не верю в ее выборность. Зачем он это все делает? Ну, потому что... Как все, что происходит, для них любой повод. Для них и влево повод. Понимаешь, для них а, яйца это повод, для них а, сгоревшее там вот незаконное строение в 100 тысяч квадратных метров в Петербурге, Вайбереса это тоже повод. Для них, чем больше поводов, тем больше поводов. Они все время с чем-то борются. Например, с аварийным жильем, который выросло в 4 раза, или с бедностью, которая выросла в 2 раза. Главное, бороться. Ведь в этой власти же самое главное это много говорить и мало делать.
0: Но видишь как, я сказать. Что касается действительно ну, юридического аспекта, ну, он очевидно. Дело в том, что с 2014 -го года после оккупации Крыма там выборы уже проходили разные, понимаешь. Так что для них, для Запада это не новость, вопрос в качестве реакции, потому что в 2018 да, да, году были одни. Но они слили по факту, да, то есть они могут промолчать, но сейчас уже нельзя молчать, потому что война усугубила все, потому что одно дело с 2014 года, там, да, оккупированная территория, Крым голосовал и на выборах в Госдуму, из за президента, но сейчас все гораздо хуже, потому что на фоне этого война. И как бы уже не просто надо говорить, ну там часть Херсонская часть э, Запорожской области, теперь еще и Донбасс, Донбас же фактически ДНР и ЛНР были приняты, э, значит, вместе с другими частями Украины, значит, в качестве субъекта федерации. Но я согласен совершенно, что это нечто новое, то есть э, поводов э, не признавать, делегитимировать эти вот более чем даже, посмотрим, как Запад себя поведет, он еще там до конца не Дискуссия идет.
1: Очень поведет. кто у нас? У нас приехала Великобритания. Соответственно, Ришин приехал и подписал десятилетний договор. Более того, дал полную поддержку полную гарантию а, помощи везде и во всем. То есть, бороться дальше с агрессией до любого а, правильного и нужного необходимого международного сообщества конца. Приехал, как ты уже говорил, а, у нас премьер-министр в Франции туда. А, соответственно, да, также да, помощь, Да, и с важными словами, и со всем остальным. Я не верю. Я верю, что когда пройдут выборы, они просто не будут не будут быть признанными. Но у нас опять же здесь, видишь, у нас делится опять все на два сектора: черный и белый сектор. Мы сейчас с одной стороны видим Россию, Китай, Северную Корею, Иран, часть еще арабского мира, который туда приходит. Эрдогана, который не пойми куда ведет свою сегодня страну. А, у него есть, понятно, план, и он, по крайней мере, в отличие от Путина, этот план более четко а, видит и выполняет, но, по сути своей, мы видим целый а, лагерь, и этот очень немаленький лагерь, который есть. Мы в любом случае вваливаемся в холодную войну, и, к сожалению, к сожалению в этой холодной войне у, у России, у путинской России, чтобы мы понимали, да, не всю Россию, а путинскую Россию, будет а, немало денежных средств, которые пойдут и от арабов, которые до сих пор поддерживают, и Хамас, и Талибан, и Хизбалу, и Стражей Исламской революции, этот корпус, и всех остальных, они будут поддерживать так, так как и Северную Корею, будут поддерживать и Россию в этом плане. И у России хватит денег на то, чтобы дальше продолжать кошмарить не только Украину. Почему сегодня идет вопрос и у, швед и у шведов, которые пока не вступили в НАТО, они прекрасно понимают, что может быть тяжелая провокация. Почему сегодня страны Балтии себя чувствуют немножко дискомфортно, несмотря на то, mm -hmm. что это блок НАТО. Но целый ряд вопросов здесь в любом случае такая остается.
0: 35 почти тысяч прямо сейчас у нас в эфире смотрят нас. Напоминаю, у нас в описании к этому видео есть ссылка на YouTube канал Александр Шпака, вы можете подписаться, смотреть там эфиры. Естественно, Инстаграм, естественно, ТикТок Александра. но ну, все эти ссылки они есть, но еще мы их добавим, так что не примените, воспользуйтесь возможностью, смотреть эфиры и там тоже, потому что, повторяю, в оперативном режиме Александр комментирует и размещает, выполняет очень большую работу за нас, именно из России, что очень интересно, очень важно. Потому что иногда просто противно так сказать, пропаганду, вот там Грулева какой-нибудь, смотрите, а, Александр занимается этим все как говорится коллекционирует этот весь паноптику вот смотри ну потому что как бы иногда как даже и не хочется вот мне иногда задают вопрос а вы вот это видели это ты видел я, я, как бы, я занимаюсь как бы, другими делами но вот давай вернемся к, к релакантам и на агентам всем оставим Вообще уже много народ живет. А ты, как бы в силу больших аккаунтов своих и в Инстаграме, в частности, ну, как бы так или иначе пересечения имеешь. Ты имеешь возможность наблюдать, вот в Турции жил, теперь ты в Черногории живешь этих людей. Ты уже сказал о том, что многие просто. Релаканты, они уехали, то, чтобы их, не дай бог, не там забрили, не отправили на фронт и так далее. Это одно. И они помалкивают. Ну и какие-то доходы, чего-то еще. Но в целом, ты какую перспективу видишь у русских за пределами а, России? Потому что это вечный вопрос. Это четвертая иммиграция, Четвертая волна, точнее, путинская. Вот она такая, какая-то совсем особенная, честно говоря. Печальная. Я говорю, что хорошо. Да, ну вот она такая вот какая-то. Вот я не знаю. Вот как ты ее характеризуешь? Она печальная. Я эту
1: четвертую волну называю печальной. Во-первых, я признаю коллективную ответственность э, э, русского паспорта, по сути Понятно. своей, потому что Конституция Российской я, Федерации я, абсолютно точно делать? определяет, что народ э, является источником власти в Российской Федерации. Соответственно, если народ эту власть поддержал, выбрал и не сделал никого импичмента, то, соответственно, э, выбора никакого нет. И я в том числе. Но я, по крайней мере, открываю хоть свой рот. И у меня, кстати, было, что терять. А вот те, у кого терять нечего, и они не молчат, другой состоит вопрос. Чем будет заканчиваться эта четвертая волна. Но первое. Они сегодня сидят тихо, потому что, во-первых, это привычка. Как, помнишь, наверное, фильм Эльдара Рязанова «Гараж», когда там был профессор, О, да, испугать. Да, да. Испугать? Испугали. Испугали на всю жизнь. И, к сожалению, это и прошло. Отрицательная селекция. Отрицательная селекция, которая проведена голодоморными репрессиями Второй мировой войной, повторными репрессиями, которые привели к тому, что родился трус. И от этой трусости очень тяжело вылезти, потому что мы все время взвешиваем. Я не знаю, как вы, я 24 февраля 2022 года проснулся рано с утра. 23 февраля я поздравил всех с Днем Защитников Отечества. Это видео есть у меня в Ютубе. И я сообщил о том, что завтра мы можем проснуться в другом мире. А тем, кто защищает Отечество, нужно вспомнить, что есть такая профессия – Родину защищать. И uh -huh. не нужно ее путать с другой профессией. К сожалению, мы проснулись в другом мире. А я с утра начал видеть танки, которые переезжают машины, Я начал видеть людей, которые... Моих друзей моих знакомых и незнакомых мне подписчиков, но просто моих подписчиков, которые начали все это присылать. А, был выбор. Выбор сделать вид, что, что я могу сделать. Был выбор сделать, типа, я вне политики, я дальше буду продолжать нести добро и улыбки, чтобы все развлекались и улыбались, И был выбор а, перечеркнуть свою, всю прежнюю жизнь, все свои прежние достижения, но а, остаться человеком. И это очень важная история. Многие этот выбор до сих пор не сделали, в том числе как раз эти многочисленные релаканты. И за это они также будут отвечать. Сегодня, конечно, Ходорковский начинает где-то что-то рассказывать, паспорт хорошего русского, но все это залипло на личных интересах Ходорковского, и дальше они никуда не идут. Либо у него не хватает прокачки, либо не хватает желания, либо что-то еще. Мы пытаемся тоже рассказать некоторые петиции о том, чтобы можно было выходить из гражданства российского и как-то получить паспорт хорошего русского. Но, по сути своей, это борьба с остальными мельницами. Скорее всего, эта история идет для того, чтобы просто не молчать. Да? И, знаете, иногда лучше, лучше прокричаться, чем просто держать все это в себе. Поэтому сегодня я верю в следующее, что люди либо сложным путем, а сегодня всего два пути, это либо брак, либо это... Получить политическое убежище, и получить потом ПМЖ, и поэтому ПМЖ в некоторых странах можно получить, соответственно, гражданство. Это достаточно долгая история. Либо, либо, либо эти люди так и останутся не очень понятно кем, не очень понятно где. Потому что количество стран будет со временем закрываться. Это реально так. Та же самая Турция стопудово выдает и будет выдавать э, российских граждан, которые будут иметь запрос mm -hmm. от российской генпрокуратуры. Это совершенно точная история. Кстати, Марк, тебе отдельное спасибо. Я помню, у нас еще весна 22 второго года, как ты совершенно точно писал. Саша, в Турции тебе не
0: место, надо ехать да, в Да, я сказал, В Турции будет
1: шмурдяк. Да, я такой, да блин, Марк, тут туда-сюда, подвязки знакомые. не не а э, сейчас, что?
0: кстати, после 7 октября, ты заметь, у них появилось некие общие соприкосновения еще по Ближнему Востоку. Я думаю, в Турции, да, будет гораздо хуже. Это, Ну, как бы, пусть каждый... Я
1: нахлебался, я же начал поддерживать Израиль очень сильно, потому что, ну, потому ну, что да, это так, да? да. И все, то есть и у меня у меня же было покушение еще одно, то есть у меня была история уже связана с арабским миром. И когда одно дело тут были непонятные там, находилкины бородатые одни, другие, третьи, тут начали еще и арабы искать. Это была совсем вообще не веселая история. Но давайте mm -hmm. вернемся все равно к ревакантов. Что по поводу ревакантов проживающих за рубежом? У них выбор небольшой: либо получать гражданство другой страны и понятно из русского гражданства выйти легитимно сегодня нельзя, и скорее всего будет нельзя выйти mm -hmm. и потом. А, то есть мы можем сжечь паспорт э, декларативно, можем э, не уподобляться дешевым э, хайповым историям и просто выкидывать э, нахрен, но при всем при этом э, просто не летать через те страны, которые будут выдавать. Эти страны на сегодняшний момент уже известны и определены. Я этого, кстати, нигде не говорю у себя. Вот у Марка на эфире скажу, чтобы да. вы смотрели. Кстати, вы не забывайте, пожалуйста, подписываться. Обязательно, ребятки, от вас зависит, как будет популярен этот эфир. Поэтому, пожалуйста, делайте вырезки. Потом ставьте, пожалуйста, репосты этого эфира, чтобы он был виден и слышен. Так вот, ребята, у меня закрыто действительно несколько стран. Помимо того, что я не въездной в Украину, потому что русские хейтеры занесли меня на миротворец в свое время. Это отдельная история, если интересно, я потом mm -hmm. расскажу у себя на канале. Я не въездной еще и в Грузию, и не въездной в Таиланд. Это действительно так. С Грузией получилась прямая история. Я, на самом деле, уже уезжал из Турции. Я просто это не афишировал, потому что у меня, как ты понимаешь, много хейтеров. И уехав из Грузии, меня чуть не депортнули в Рашку причем это была очень хреновая история, меня из толпы на границе взяли и, собственно говоря, припроводили на допрос, меня допрашивали часа три, наверное, допрашивали всех, кто только можно, и потом они решили меня, соответственно, говорят, ну, мы вас депортируем в Раш, туда-сюда. Я говорю, вы забыли, что я нахожусь еще по эту сторону, границы? Они говорят, да мы ничего не забыли, но у тебя вход в Турцию запрещен. У меня закончилось, естественно, БНЖ, и все, и в Турцию мне больше легитимно не попасть. Вот, они говорят, класс родной, теперь поедешь? Ты все, ты, ты посередине. Я между двух границ, между турецкой в, в Батуми и между в, в, грузинской. И в итоге я прохожу через в, в, турецкую границу. Случилась очень странная история, я это называю все-таки перст судьбы. Мне не поставили штамп. На меня не посмотрели, она взяла мой паспорт, а потом просто отдала мне мой паспорт. И когда я вылетал из Турции вот уже экстренно последний раз туда, в Черногорию, вот тут у меня был большой геморрой, потому что меня на границе спрашивают, мы что-то не поняли, а ты как вообще в стране-то находишься? У тебя нету въездных документов. Я говорю, ну, ребятки, уж Турция не та страна, куда бы я въехал в багажнике, да? И получается, что я каким-то макаром действительно попал в... Турцию, а так получилось бы, что у меня была бы очень плохая история. То есть в Грузии они меня ждали для депортации дальше в Россию. Это очень плохая история, учитывая, что грузинский президент и грузинский народ сегодня полностью имеют прозападное, правильное, совершенно демократическое мышление. Но, к сожалению, часть мафиозных структур и часть российского парламентского большинства Грузии сегодня работает в интересах своих мафиозных структур. И это большая проблема, которая есть. Вторая страна, которая закрыта, это Таиланд. Не испытывайте иллюзий, граждане России, что в Таиланде... То есть из
0: Таиланда тоже могут выдать, ты считаешь?
1: Не могут, а выдают, прямо моментально выдают. И это, без, это абсолютно прецедентно. Выдают из Турции, это стопудовый факт. Причем это началось еще до 7 октября. Выдают из Грузии и выдают из Таиланда. В Таиланде, ребятки, совершенно просто. Все покупается. Там покупается абсолютно все. И по миду совершенно спокойно можно оттуда достать кого угодно. А может быть еще более печальная история. Можно взять любого уважаемого человека, этому любому уважаемому человеку положить в карман что-нибудь. А там за это что-нибудь смертная казнь. И вот тебе побег из Шоушенга только без побега за 200 долларов можно кого угодно присадить на 25 лет в которую он не протянет. Поэтому помните о том, что Таиланд прекрасная страна, она мне очень нравится, я обожаю тайскую кухню, <свят> накататься тогда не нужно. И действительно, у меня закрыты три страны сегодня, четыре. Да, то есть, собственно говоря, у меня безвариативно. Собственно говоря, вот так вот. И поэтому, когда у меня был выбор, куда вылетать из Турции, я прекрасно понимал, что в Сербии есть целый ряд вопросов, они вроде как движутся э, в западном направлении, но там сидит человек, который сидит у власти так же долго, как и Путин, вот, вы он будет э, имеет все отношения с э, Путиным, тем более путиным ему выдал черную метку, помнишь, да, тут буквально на днях он их поздравил mm -hmm. Орбана и Бовича, вот э, с Новым годом, и в принципе это было понимание того, в какую страну тоже ехать не надо. Так что такая вот у нас здесь интересная история.
0: Ну, в этом смысле Черногория, конечно, страна куда существенно лучше. Надеемся, что власть Черногории дадут тебе возможность остаться, получить ВНЖ, а может и гражданство. Мы, конечно, готовы Я дальше Марк, содействовать дальше. и призывая тех, кто у нас, вот, например, из Черногории смотрит, а у нас есть зрители оттуда, вот. Тоже посодействуйте, возможно, Александру, чтобы его оставили. Если у вас есть какие-то связи, возможно, пишите Александру в его почту, в его там, в его мессенджеры в соцсетях, соответственно, вот в Инстаграме, это в директ. И, и, так сказать, может чем-то посодействуйте Александру для того, чтобы с ним такого не происходило. Но все равно вот общее место заключается в том, что получается, вот я слышал, что ты говоришь, а я вот русским быть уже не хочу, да, ну, ты сам русский человек, там, да. этнический, но я русским после всего, что случилось, быть не хочу, хочу натурализоваться, быть европейцем, жить в Европе, там, ну, не знаю, там, получить гражданство но и так далее. Ты считаешь, это общее настроение или для какой-то части вот людей, уехавших, именно убежденных, что вот они уехали из Путинской России в связи с войной, что они хотят кем-то стать еще, или Нет. же это единично?
1: Нет, это больше единично, Почему? потому что я вот, например, напрямую с Галкиным не общаюсь, но он сообщает, что он любит Россию, он в любом случае вернется когда-то в России, может быть это так, может быть это и не так, но в любом случае его позиция... С, она, Галкину, ну,
0: с Максимом Галкиным,
1: Максим Галки, да, с Максимом Галкиным. В любом случае я а, не русофоб, а люди, которые а, сохраняют честь и достоинство, которые признают международные нормы, прекрасно понимают, что Крым. Это Украина, люди, которые а, осуждают путинское преступление, с ними я готов сесть за один стол, приломить хлеб, пожать им руку. Что же касается меня,
0: а, мы всю
1: жизнь идем по какому-то определенному пути и только пройдя его начинаем понимать, что произошло. Ты говоришь, я этнический русский, оказывается, я этнический украинец.
0: И... Не, ну по фамилии Мой. это понятно, да. но имеется в виду, то ты же понимаешь, это ж Ну, не... этой весной, ну, весной 23-го да. года,
1: а, я узнал о том, что и моя бабушка, то есть мать моей матери, она тоже украинка. И отец моего отца тоже украинец. То есть, получается вот такая вот интересная история. Только никто не говорит по-украински, только никто почему-то не делает, но моего отца отец пылыб. А у отца отчество Филиппович. Понимаешь, как в Советском Союзе все кастрировали? Вот такая вот интересная история. При всем при этом, я сегодня, ну, я, меня же одно из первых видео, которое было, это «Русский мужик». Вы, может быть, найдете это видео в 2016 году у меня на канале. И оно короткое, буквально 3-4 минуты. Я создавал образ русского мужика и объяснял, почему я к русскому мужику не имею никакого отношения. И фраза, за которую меня хейтили все это время, я сообщал. По страны сидела, по страны служила. Так что э, иметь отношение к России я сегодня не хочу, не готов. И это единичная, скорее всего, история, потому что э, ко всей России я негативно не отношусь. Но первое, те злодеяния, которые были совершены при советском режиме, они э, прокляли эту территорию и людей, проживающих там. То, что, безусловно, великие славянские племена и не только славянские проживали на этой территории издревле, и там рождаются порой гениальные и интересные люди, это факт. Но у них всего две судьбы. Либо спиваться, как у Высоцкого и Миронова, и других, либо уезжать из страны. В принципе, других моментов здесь нет. Уехав из страны, не хочется к этому иметь никакого отношения в плане того, что трудно оставаться чистым, купаясь в говне. Вот и вся история. То есть сегодня, когда меня спрашивают, Саша, а неужели ты никогда не вернешься в Россию? Я говорю, ребят, смотрите. Слева Европа, справа Америка. Ну, если быть более простым, вот здесь вот ты можешь заниматься шоппингом, а здесь ты можешь пойти в прекрасный ресторан. И тебя спрашивают, а ты не хочешь пройти прямо и прыгнуть в выгребную яму с говном? Ты такой, нет. А чего ты не хочешь? Тут же как бы вот самое то. Тепло. Да, ребят, если вам нравится жить добровольно в тюрьме народов, я вас не осуждаю. Если это единственное, на что вы способны, я вас не осуждаю. Если вы не можете сделать большего, я вас не осуждаю. У каждого из нас есть переломная точка, когда мы готовы сделать больше или нет. Выбора всего два. Либо драться и бороться, и возможно погибнуть, но все-таки на ногах и человеком, людиной. Либо стоять на ногах и подохнуть рабом. Может быть сытым. Это ваш выбор.
0: Так ну что же, мы почти 58 минут в эфире. Это так, в общем, стандартный почти у нас таймер. Остается несколько объявлений. Нас смотрит тридцать семь с половиной тысяч. Зрители 14 тысяч поставили свои лайки. Людям, мне кажется, эфир очень понравился. Я сужу по чату, так сказать, из скепсиса. Люди как-то больше переходят к оптимистическим оценкам. Это радует, потому что люди часто насчет людей других заблуждаются. Есть стереотипы, которые, мягко говоря, легко преодолеваются путем непосредственного общения. Так мне это всегда представлялось. Но в любом случае я призываю всех наших зрителей, ссылки на этот эфир, Размещать своих аккаунтов в социальных сетях, группах. Соответственно, по возможности, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Александра Шпака. И, соответственно, что, ставьте лайки и так далее. Последнее объявление касается моих выступлений. Буквально 27 января в Нью-Йорке я буду выступать в Шаана Фетте. Это... Большой зал такой, где выступают артисты. Сейчас в чате вот размещен. Ссылка на, это, на эти билеты, которые можно приобрести. Вот. И в описании к этому видео тоже будет размещена. Пожалуйста, те, кто живет в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, в близлежащих городах, приезжайте на это выступление 27 января. Там недорогие билеты. Вот. Там у нас будет, и в основном, построен, как и в Телявиве, ответы на вопросы. Я буду, значит, Марку с росписью живой Залужного» с известным кораблем выставлен на аукцион в помощь Украине. Естественно, все средства, которые причитаются мне, я переведу в фонд Елены Зеленской, жены президента Украины Зеленского, как я и обещал. Но для этого очень важно, чтобы вы пришли, пообщались с такими же, как вы. Так что 27 января я всех жду, всех жду на этом мероприятии. Ну что, Александр, спасибо тебе за этот эфир. Вот, всегда рада тебя видеть. как. Найдем повод, обязательно сразу же пригласим. Вот, при всем нашем напряжении мы тут за текущая по-своему по как бы экспертно отслеживаем, но всегда рады тебя видеть. Спасибо огромное. Благодарю всех зрителей и увидимся завтра.